0: Die Agentur ist ja auf Interesse der Bundeskanzlerin entstanden. Jetzt hat sie zum Abschied sozusagen gesagt, Laguna halt durch, schmeiß nicht hin. Ihr müsst das euch das so vorstellen, als müsstet ihr einen 5 businessplan schreiben, wo jeder Kugelschreiber, den ihr in drei Jahren kauft, auch drinsteht. Und dann muss das auch bitte ganz genau so umgesetzt werden. Das geht nicht, dafür gibt es einfach keine Werkzeuge und deswegen habe ich laut gegeben und gesagt, wenn wir dort wirkliche Erneuerung schaffen wollen, dann müssen wir da ansetzen.
1: Stellt euch vor, ihr erhaltet einen Auftrag direkt von der Bundesregierung. Ihr sollt für sie eine staatsfinanzierte Agentur aufbauen, die sich um die großen Innovationen unserer Zeit kümmert. Ganz nach dem Vorbild der amerikanischen Innovationsagentur DARPA. Doch es läuft nicht besonders. Es läuft sogar so schlecht, dass ihr keinen anderen Weg seht, als anzudrohen hinzuschmeißen. Genauso geht es Rafael Laguna de la Vera. Der Unternehmer ist der Chef von Sprint, der Agentur für Sprunginnovationen. Und Raphael ist heute bei So gehts Startup zu Gast. Wir reden darüber, was eigentlich die großen Innovationen unserer Zeit sind, welche Rolle Startups dabei spielen und was passieren muss, damit Deutschland auch mal ganz vorne mit dabei sein kann, was Innovationen so angeht. Ich bin Sarah Holberger. Raphael, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Raphael, vielleicht können wir gleich mal mit einer heiteren Anekdote starten. Was war denn so dein letztes Erlebnis mit den deutschen Behörden?
0: Ein Knöllchen. <lacht> <Nee>. <lacht> oh je, oh je. Äh, Da gibt es da gibt's schon vieles. Also ich mache mal was Positives. Ne? Denn, denn ganz so schlimm, wie es vielleicht jetzt in der Anmoderation klang, ist es ja nicht. Ne? Dass die, man ist doch manchmal überrascht, was für engagierte, interessengetriebene Leute man in den Ministerien, aber auch auf den Ländern oder Kommunen findet. Das ist immer mal wieder ein Lichtblick, wenn man mal gerade wieder vom Passagierschein 38a durch das Gebäude gejagt wurde <lacht> und nicht fassen kann, was in so einer Verwaltung auch manchmal für einen Schwachsinn passieren kann. Also das, das baut mich dann auch immer wieder auf.
1: Ich habe auch überlegt, ich kann vielleicht auch noch eine, eine positive Anekdote beitragen. Ich habe nämlich jetzt vor kurzem die Wahlunterlagen beantragt, also zur Briefwahl. Und äh, da war ich auch sehr positiv überrascht, wie kurz und schmerzlos und digital das eigentlich ging.
0: Ja, und hier Corona-Warn-App und sowas, ne? die, die hat ja ne? Open Source, 28 Millionen Downloads. Also es ist nicht immer nur alles schlecht.
1: Okay, aber trotzdem gibt es ja Probleme, über die du auch in der Vergangenheit gesprochen hast. Darüber wollen wir heute auch sprechen. Was würdest du denn sagen, was sind so die, die größten Probleme, die du so in der täglichen Arbeit eigentlich als Sprintdirektor erlebst?
0: Ja, also wenn du wenn du eine Innovationsagentur bauen sollst, dann musst du ja Risiken eingehen. Du musst einfach in der Lage sein, auch vielleicht ein Thema mehrfach zu bespielen und zu sagen, hoffentlich kommt einer durch und kriegt hin. Das kennen wir aus der Startup-Szene, so funktioniert das. Und so funktioniert das auch bei den großen Sprunginnovationen. Nur dafür ist natürlich das gesamte Verwaltungssystem nicht gebaut. Das ist dafür gebaut, von vornherein Fehler auszuschließen. Und ihr müsst das euch so vorstellen, als müsstet ihr einen fünf jahres schreiben, wo jeder Kugelschreiber, den ihr in drei Jahren kauft, auch drinsteht. Und dann muss das auch bitte ganz genau so umgesetzt werden. Ich meine, fünf jahres Businesspläne schreibt ihr alle. Ne? Aber wenn das Excel-Sheet abgespeichert ist und die Realität eintritt, dann wisst ihr ganz genau, das wird sowieso alles anders. Das geht nicht. Dafür gibt es einfach keine Werkzeuge. Und deswegen habe ich laut gegeben und gesagt, wenn wir, wenn wir, wenn wir dort wirkliche Erneuerung schaffen wollen, dann müssen wir da ansetzen.
1: Jetzt kann sich vielleicht nicht jeder von unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen, was du jetzt da so genau jeden Tag machst, was Sprint eigentlich macht. Kannst du mal kurz erzählen, was eigentlich euer täglicher Job ist?
0: Also wir sind auch ein Startup. Wir sind so 35 Menschen mittlerweile. Wir haben mit 1 angefangen am 1. Januar 2020, um zum einen rauszukriegen, ob es in Deutschland noch genügend Innovatorinnen und Innovatoren gibt, die ganz große Innovationen in der Mache haben sozusagen, aber nicht hier umgesetzt bekommen, weil hier die Umgebung fehlt, das Geld fehlt, die, die Regulatorik fehlt oder sonst was, egal was eigentlich, und die dann deshalb abwandern oder es gar nicht machen. Deswegen haben wir uns aufgestellt, haben laut gegeben, haben gesagt, hallo, hier sind wir, habt ihr verrückte Ideen, die die großen Fragen der Zeit beantworten, die wir beantworten müssen. Und ein bisschen verrückt muss es sein, sonst ist es wahrscheinlich keine Sprunginnovation. Und die Antwort ist, stand heute über 650 Projekteinreichungen, die haben wir uns alle angeschaut, davon circa 10 Prozent mit mit unserer Meinung nach Sprung Innovationspotenzial, das schauen wir uns mit einem Analystenteam an und sogenannten Innovationsmanagern, die sich dieser Projekte annehmen, die wir dann gut finden. Also ca. 60 in Arbeit, davon 20 auch schon finanziert, davon vieren auch schon viele Millionen zuteil werden lassen. Also jetzt nach etwas mehr als anderthalb Jahren sind wir schon auf guter Betriebstemperatur.
1: Aber jetzt noch mal ganz kurz zu diesem Begriff äh, Sprunginnovation. Wir haben das auch in unserer Redaktionskonferenz besprochen und irgendwie konnten nicht so viele was mit diesem Begriff anfangen, der jetzt auch erstmal nicht so, ich sage jetzt mal, nicht so sexy ist. Also was, <lacht> <lacht> was hat es eigentlich mit diesem Sprunginnovation auf sich?
0: Ja genau, wir müssen es auch anglifizieren. Das Blöde ist, es gibt im Englischen gar nicht ein gutes Wort. Das ist dann Disruptive Innovation oder Leapfrog Innovation. Das finde ich noch unsexiger, ehrlich gesagt. Also ich fand es auch erst komisch. Ne? Also als ich in die Gründungskommission für die Agentur für Sprunginnovation berufen wurde, habe ich mir natürlich auf die Schenkel geschrieben. Ich habe gesagt, das ist mal richtiger deutscher Verwaltungsspeak. Aber habe mich dann anschließend rein verliebt, weil das sagt genau, was es ist. Sprung und Innovation. Ne, in normaler Innovation ist ein bisschen mehr was Inkrementelles drin. Das können wir auch gut inkrementell verbessern. Ne, und für Startups reicht es auch oft, eine gute inkrementelle Verbesserung zu haben. Aber eine Innovation, wo du die Welt zwischen Vorher und nachher unterteilen kannst. Vor Internet, nach Internet, vor Smartphone, nach Smartphone, vor Auto, nach Auto. Das ist eine Sprunginnovation. Und irgendwie dieses sperrige deutsche Wort sagt es doch genau. Und ab und zu so Wörter wie Schadenfreude oder Kindergarten gehen ja dann auch in den englischen Wortschatz ein. Und das versuche ich mit Sprunginnovation auch zu erreichen.
1: Du glaubst, das wird sich durchsetzen?
0: Unbedingt. Mhm.
1: Gucken wir nochmal mal ein paar jo. Jahren. Okay. Jetzt wird es vielleicht gleich ein bisschen grundsätzlicher. Würdest du denn sagen, dass Deutschland ein innovatives Land ist? Also dass wir in innovativen Zeiten leben? Ich meine, es gibt immer mehr Startups. Wir berichten darüber. Es gibt mehr Kapital. Es gibt mehr Versuche, wie jetzt ihr vielleicht sind wir in einer innovativen Zeit gerade?
0: Ja, also wir, wir und das kommt ja auch im Buch vor, da reden wir gleich sicherlich noch ein bisschen. Also wir unterscheiden natürlich zwischen Scheininnovationen und echten Innovationen. Für uns sind echte Innovationen solche, die das Leben der Menschen insgesamt besser machen. Also wo das größtmögliche Glück für die größtmögliche Anzahl von Leuten rauskommt. Das ist unsere Philosophie. Und es gibt natürlich einiges an Innovationen, gerade so plattform die häufig so ist, dass mit sehr viel Venture-Kohle oft bis in die vielen Milliarden versucht wird, eine Plattform zwischen Konsument und Lieferant zu schieben ne, mit Dumpingpreisen und wenn die mal monopolisiert sind, dann werden die Schrauben angezogen und das sind nicht, das sind Negativsummenspiele.
1: Du spielst jetzt auf Lieferdienste wie Gorillas, Flink, Getir und so weiter an.
0: Ja, also gerade die würde ich jetzt nicht nennen, da, da ist the verdict ja noch out. Ne? Also wir wollen mal schauen, wie die sich benehmen sozusagen. Die, die liefern ja schon einen Benefit, dass sie nach zehn Minuten auf deiner Tür stehen. Aber nehmen wir mal über. Ne, also da, da bin ich. Fest der Meinung, dass das ein Negativsummenspiel ist, weil überall da, wo sie es geschafft haben, sich zu monopolisieren, sind die Preise jetzt höher, als sie vorher waren und die Fahrer verdienen und Fahrerinnen verdienen weniger. Das ist ein Negativsummenspiel. Monopol ist nur gut für die Leute im Monopol. Das ist das eine. Da müssen wir drauf schauen. Ich sehe aber, dass erstens viele junge Gründerinnen und Gründer heute äh, auch auf Impact achten und auf Nachhaltigkeit und eigentlich auch nicht unbedingt als primäres Ziel haben, ganz schnell Milliardärin zu werden, sondern sagen, nee, ich will vielleicht sogar was bauen, was auch mich dann überlebt, was dann, was dann da steht. Das macht mir unheimlich viel Hoffnung. Die Zahlen gehen hoch, es gibt genug Geld oder naja, genug. Nicht in allen Phasen, aber in frühen Phasen gibt es wahrscheinlich genug Geld. Macht mir auch sehr viel Hoffnung. Die Anzahl der Gründungen ist immer noch zu wenig, viel zu wenig. Auch die Anzahl der Ausgründungen aus den Unis und so ist viel, 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 viel zu wenig. Da habe ich noch ein Problemchen mit. Und wenn es dann in die späteren Phasen geht, weiß ich aus eigener leidvoller Erfahrung, gibt es eigentlich kaum Geld aus Deutschland und ein Börsengang geht auch nicht. Also da gibt es auch noch einiges zu tun. Aber es ist viel besser, als es noch vor zehn Jahren war.
1: Okay, also du unterscheidest jetzt, du hast es auch gerade schon gesagt, du hast ein Buch geschrieben auch gemeinsam mit deinem Co-Autor, das heißt auch Sprunginnovation, um nochmal das schöne Wort zu zitieren, <lacht> wie wir mit Wissenschaft und Technik die Welt wieder in Balance bekommen und da sprichst du eben genau auch über diese Scheininnovation, die du jetzt gerade genannt hast versus dann die richtigen Innovationen und Scheininnovationen wären dann sowas wie noch eine App, noch ein Lieferdienst, einen noch einen Scooter. noch ein Gadget, noch ein Scooter. Aber wenn du jetzt dir mal die Gründungen, die du so siehst, anguckst, würdest du sagen, dass die dann eher überwiegen gerade?
0: Ja, ich will die gar nicht so schlecht reden. Ich will nur sagen, die, die auch kommerziell, ne, mit, äh, auch mit diesen hunderten von Millionen Finanzierungsrunden so nach vorne preschen, sind die Get-Rich-Quick-Dinger. Ne? Das ist so Peter Thiel-Schule, ne? Zero to One. Ne? Eigentlich interessiert mich nur, ein Monopol zu bauen. So, das, das hat mich schon immer angewidert, diese Einstellung, ne? weil es, wie gesagt, das Leben der meisten Menschen schlechter macht. Das ist so ein bisschen dieser libertäre Silicon Valley Ansatz. Ich finde, der entspricht nicht unserer Kultur. Wir in Europa denken der anders. Ich glaube, wir wollen schon aufs Gemeinwohl achten. Wir wollen, dass das Leben von allen besser wird und nicht nur von denen in Europa, sondern von der ganzen Welt, weil ich bin davon überzeugt, nur so lösen wir auch die Probleme der ganzen Welt, wenn es allen gut geht. Und deswegen richten wir uns in dem Buch einfach an der Maslow'schen Pyramide aus. Das ist so diese Bedürfnispyramide. Also ganz unten WLAN, Akkuladung, dann Luft, Wasser, Essen und so und Gesundheit, Familie und ganz oben dann Selbstverwirklichung. Und wir sagen, wenn das da einzahlt auf eine dieser Ebenen, von unten nach oben und dann global, dann ist es eine gute Innovation.
1: Sind das dann auch die Kriterien, denen ihr Ideen oder Startups auswählt für die Sprint?
0: Ja, genau. Die sind ja auch ganz gut in den sogenannten Sustainable Development Goals hinterlegt, den SDGs. Die nehmen wir uns, wir achten natürlich sehr stark auf den unternehmerischen Aspekt der Einreichungen Und das ist auch genauso wichtig, das Feuer, was sozusagen da brennt, ne, auf die sogenannten Hypos, die High Potentials, können wir auch gleich nochmal drüber reden. Und ja, ich meine, wir geben Steuergeld aus. Ne? Also bitte schön, muss anschließend das Leben derer, die uns das Geld hier anvertrauen, besser sein. Sonst haben wir unseren Job nicht gemacht.
1: Hast du denn vielleicht mal ein paar konkrete Beispiele von Firmen oder Ideen, die ihr jetzt schon gefördert habt oder gerade dabei seid, umzusetzen?
0: Ja, sehr gerne. Also es gibt so, wenn du in die großen Zahlen reinschaust, circa 30 Prozent ist Umweltenergie, 30 Prozent ist Biotechnologie und Gesundheit, 30 Prozent ist irgendwas Digitales, Hard- und Software und dann 10 Prozent sind soziale Innovationen, architektur Innovation, neue Verkehrssysteme und solche Geschichten. Die ersten fünf Projekte oder vier Projekte, die wir jetzt groß finanzieren, ein fünftes gerade im Zulauf, beschäftigen sich zum einen mit den großen Geißeln der Menschheit, Alzheimer-Heilung. Wir haben einen nicht nur Wirkstoffkandidaten, sondern es ist eine ganze Plattform, ähnlich wie mRNA, ne, die uns wieder in die Biergärten geschafft hat sozusagen ne, in, in Rekordzeit. Das ist ja auch eine Plattform. Eigentlich wollte man damit ja Krebs heilen und hat mal gesagt, upsala, Coronavirus, machen wir mal einen Impfstoff draus. Sowas finden wir total cool, ne, weil du vorher nicht so ganz genau weißt, was dann das eigentlich, die eigentliche Sprunginnovation ist. Ne, was ist die Anwendung von dieser Technologie? Und hier haben wir auch sowas, das ist ein chemischer Wirkweg, der unser Immunsystem gar nicht einspannt der die äh, Eiweißverklumpung im Gehirn auflöst, die wahrscheinlich Alzheimer auslösen. Und wenn das klappt, können wir noch ein paar mehr von diesen fiesen Krankheiten heilen. Und das ist nicht nur, dass es viel Leid wegschafft, sondern auch unglaublich Geld kostet, was da passiert. Und beides könnten wir damit machen. Anderes beschäftigt sich mit der Reinigung von Wasser, vor allen Dingen erstmal Mikroplastik aus dem Wasser zu fischen. Äh, wenn man sich damit beschäftigt, dann lernt man, dass circa acht Flüsse für 90 Prozent der Zuführung von Mikroplastik in die Ozeane zuständig sind. Und wenn man diese acht Flüsse, davon befreien würde, das wäre schon mal gut. Wir haben ein Verfahren, das keine Chemikalien braucht, sondern ganz kleine Luftbläschen erzeugt, die einen Schaumteppich, man, die sind wirklich klein, die Luftbläschen, äh, einen Schaumteppich erzeugt. Das Plastik ist hydrophob, das heißt, das klammert sich an die Luftbläschen, treibt mit nach oben und oben kannst du es abschöpfen und die Luftblasen poppen weg, ne? also ziemlich öko. Und wir wollen also große Schwimmringe bauen, die da durch die Flüsse treiben, von Solar getrieben und einfach die Flüsse reinigen. Daraus können wir dann auch richtige Kläranlagen bauen und sauberes Wasser für alle.
1: In welchem Stadium kommen die denn dann zu euch? Also ich meine, wer wäre denn die Alternativfinanzierung? Wären das, das dann Forschungsgelder oder wären das dann schon VC-Investoren oder wo setzt ihr da an?
0: Genau dazwischen. Also wenn es noch Forschungsgelder gibt, dann brauchst es uns nicht. Und wenn es schon VC-Geld gibt, weil man schon irgendwie kurz vor Umsatz ist und Minimal Viable Product fertig hat und so weiter, ne, dann brauchst es uns nicht mehr. Oder hat es uns nie gebraucht, bei Software brauchst du häufig das gar nicht. Aber es gibt dazwischen einen Teil des Todes, vor allen Dingen für so Deep-Tech-Sachen, ne, wo du richtig viel Hardware brauchst oder große Zulassungsverfahren hast. Die sind wahnsinnig schwierig zu finanzieren, wenn du nicht ein glaubhaftes Excel-Sheet abliefern kannst, wo im Jahr zwei die Umsätze kommen. Na, also wir, wir wollen quasi die Überbrücker sein. Also die Biontech und CureVax und so, die gibt es ja nur, weil die Privatfinanzierung für die Überbrückung ist Teil des Todes bekommen haben. Und sonst das werden die gar nicht so weit bekommen. Das wollen wir eben einfach nicht mehr dem Zufall überlassen. Dafür gibt es jetzt uns.
1: Also ihr steht im Tal des Todes und helft einmal rüber.
0: Und reichen das Wasser. <lacht> und
2: jetzt Werbung. Genauso vielfältig wie Startups sind auch ihre Geschichten. Eine ganz besondere steckt hinter Sefdesk. Denn die Gründer Fabian Silberer und Marco Reinbold begannen ihr Business in der Garage des heimischen Bauernhofs. Gestartet mit einer einfachen Rechnungssoftware, heben Sie mit Cefdesk mittlerweile die Buchhaltung aufs nächste Level. Und das mit Erfolg. Mehr als 80.000 Kleinunternehmen und Selbstständige aus über 100 Branchen profitieren bereits von der cloudbasierten Buchhaltungssoftware, die Zeit und Kosten spart. Ob Rechnung, Buchhaltung oder Warenwirtschaft, profitiere auch du von Cefdesk. Jetzt mit dem Code Gründerszene 100 sechs Monate gratis testen unter www.sefdesk.de Gründerszene. Code eingeben und Vorteile genießen.
1: Wir haben jetzt über Scheininnovationen gesprochen und über richtige Innovationen. Was war denn jetzt, wenn du so zurückblickst in den letzten, weiß ich nicht, sagen wir fünf bis zehn Jahren, was war denn die letzte große Innovation für dich?
0: Also mRNA knallt natürlich voll durch. Ne? Das ich, hat mich schon immer fasziniert, das Thema. Ich kenne das auch schon ein bisschen länger, weil ich das Glück hatte, den Ingmar Hör, einen der Erfinder persönlich kennenzulernen. Ein richtig netter Typ, hat übrigens auch ein geiles Buch geschrieben, absolut lesenswert. Wie heißt das? Ja, das ist so sein Leben, also die CureVac Story oder so. Also einfach mal nach Ingmar Hör mit OE äh, im Lieblingsbuchladen fragen. Können oder wir die
1: Shownotes packen noch?
0: Ja, mach mal, pack das mal rein. Das, das erzählt auch das ganze Drama des Gründertums und so. Das ist für jede Gründerin und Gründer äh, fast schon ein Must-Read. Und die haben halt natürlich einen riesen Tal des Todes. Aber wenn man sich mal überlegt, dass wir hier, und das ist für Computergeeks, wie ich ja auch einer bin, äh, etwas, was man endlich mal versteht, dass wir quasi ein bisschen fast schon pro, unsere Zellen programmieren, Eiweiße herzustellen oder die Abwehr, das Immunsystem zu aktivieren, die dann sich mit bestimmten Themen beschäftigen, wie eine Immunresponse auf ein Virus oder eine, eine Angriff auf Krebszellen zu ermöglichen oder sowas. Das ist total geil, weil das, das geht so richtig runter und ist auch für einen Computermenschen wie mich. Übrigens ein, ein Kumpel von mir, der Bert Hubert, der auch im Sprint-Podcast vorkommt, hat für hat einen DNA-Artikel für Nerds und auch einen Erklärer für mRNA geschrieben. Kann ich euch sehr empfehlen, können wir vielleicht auch in den Shownotes verlinken. Also das ist die größte, das ist die große Sprunginnovation die, äh, ja, dieses Jahrzehnts oder der letzten zehn Jahre.
1: Okay, aber wenn man jetzt mal so nachdenkt, Wasserverunreinigung, also Mikroplastik aus den Gewässern, mRNA, das sind alles riesengroße Baustellen, die wahrscheinlich jetzt auch nicht, oder morgen, da das Tal des Todes überquert wurde, dafür braucht man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Zeit. Dein Vertrag läuft aber jetzt Ende 2022 aus, meine Also du bist auf drei Jahre da erstmal dabei. Möchtest du gerne verlängern? Willst du dabei bleiben?
0: Also ich habe ich hab ja laut gegeben, dass ich das nicht tue, wenn wir nicht ein paar Freiheiten bekommen, besser zu agieren. Ich habe immer den Scherz gemacht, die erste Sprunginnovation der Agentur für Sprunginnovation ist die Agentur für Sprunginnovation, weil wir ein neues, weil wir ein neues Instrument schaffen im öffentlichen Raum, ne, was anders agieren kann, was größere Risiken eingehen kann, was Wettbewerbe machen kann, die wir auch tun. Wir haben ja gerade einen, einen Wettbewerb für antivirale Wirkstoffe, ne, also Wirkstoffe, die, wenn die Viren mal drin sind, wirken. So eine Art Penicillin gegen Viren suchen wir. Ne. Wir müssen aber das Geld schneller rausgeben können. Wir müssen äh, Leute besser bezahlen können in den von uns finanzierten Projekten. Da gibt es allerlei Regeln, die sich die öffentliche Verwaltung gibt, die das einem sehr, sehr schwer machen. Da haben wir sogar jetzt zwischendurch gute Fortschritte gemacht. Also mein Genörgel hat auch Gehör gefunden, Gott sei Dank. Und wir haben jetzt auch schon vor der Neuwahl viel umgesetzt. Und ich werde jetzt sehr stark drauf schauen, was die neue Regierung macht und ob sie mir die Freiheit geben. Bock habe ich schon, also auf jeden Fall. Aber die sprint ist nicht Raphael Laguna, die Sprint ist die Sprint, die baue ich und die wird äh, mich auch überleben und die Projekte werden auch danach weitergehen.
1: Das heißt, du schaust dir das jetzt genau an und falls ich jetzt nicht das verändern würde, was du dir erhoffst, dann würdest du auch Ende 2022 deinen Hut nehmen.
0: Ja, wenn das nicht genug Veränderung ist. Ich sag's mal so. Ne, man muss immer, kommen, das kennt jeder, der, der Startups macht oder im Leben, man muss Kompromisse eingehen können. Aber ich glaube, da gibt es schon ein paar Pflöcke. Ohne die, würde ich sagen, wird die Sprint niemals so schlagkräftig sein, dass der Impact so groß ist, wie er sein muss, damit wir diese großen Fragen lösen. Also jetzt wir haben jetzt über Klimawandel und so noch gar nicht gesprochen. Es gibt schon aber auch äh, Bedrohungen unserer Industrie ne, unserer Gesundheit und so. Das sind einfach dicke Bretter. Und da musst du dann auch den richtigen Bohrer haben, sonst wird das nichts.
1: Deshalb hast du ja auch in den letzten Monaten häufiger öffentlich darüber gesprochen, was eigentlich schiefläuft. Und sogar die Bundeskanzlerin hat gesagt, dass die komplizierte Struktur der Agentur nicht unbedingt so funktioniert, wie erhofft. Hat dir das nochmal Mut gegeben, dass es da wirklich anscheinend auch ganz oben angekommen ist?
0: Ja, nee, wir, wir reden ja. Also das ist, das ist ja auch, die Agentur ist ja, auf Interesse der Bundeskanzlerin entstanden. Also sie, sie ist da ganz persönlich engagiert und es gibt auch bei der Kanzlerin jedes halbe Jahr einen Innovationsdialog, in dem wir dann auch immer vortragen, wie es uns geht. Da sitzt aber auch ein Olaf Scholz drin und die Ministerinnen und Minister. Also das ist schon sehr nah dran. Aber es ist eben so, dass die Politik ein Kompromissgebäude ist. Und natürlich viele andere Faktoren da reinfließen und deswegen sind Entscheidungen eigentlich nie schnell und auch nicht immer vollständig nachvollziehbar, weil da so eine Gemengelage entsteht, wo man sich dann manchmal fragt, wie konnte das passieren? Da muss man schon Nerven für haben. So Jetzt hat sie zum Abschied sozusagen gesagt, Laguna halt durch, schmeiß nicht hin. Ne? Wir haben mit allen geredet, die, die jetzt da nachfolgen in allen Parteien. Ich bin da total optimistisch, dass wir da auch wirklich was bewegt bekommen.
1: Wie blickst du denn jetzt auf die Bundestagswahl? Also eher optimistisch, weil sich vielleicht dann nochmal was verändert oder eher heißt natürlich dann auch, dass sich alles nochmal etwas verzögert, wenn da jetzt komplett die Gremien ausgewechselt werden.
0: Also ehrlich gesagt, das ist eigentlich meine größte Furcht, ne? dass dass wir nicht schnell eine neue funktionierende Regierung haben und man in so einem Interregnum dahin schwimmt über viele, viele Monate. Denn sowas kann ja dauern, hat ja letztes Mal auch. Ne? Ich glaube, da haben wir bis März gebraucht, bis es eine Regierung gab. Die, die Wahl wird ja wahrscheinlich ziemlich knapp und wird ziemlich viele mögliche Koalitionen zulassen. Ich Wie gesagt, die Sprint ist total unpolitisch. Ne? Uns finden alle gut. Also ganz ehrlich, alle sagen, okay, also sowas wie die Sprint müsste echt funktionieren. Dann sagt einer vielleicht, ein bisschen mehr soziale Innovationen, anderer sagt, äh, nicht so viel Staat, muss das wirklich sein, aber im Großen und Ganzen, also ehrlich, wir haben praktisch nie Gespräche mit der Politik, wo jemand sagt, ihr seid Quatsch, euch braucht man nicht.
1: Das heißt, du hast auch keine Präferenz, man kann es jetzt wahrscheinlich auch nicht so.
0: Kann, nein, ich da, nein, nein, ich da, nein, nein, das sollte ich auch nicht tun, jetzt haben wir erstmal Wahl.
1: Ganz diplomatisch, ganz politisch, ja. Und wenn wir jetzt mal so wünscht dir was spielen würden, was wären so die zwei Punkte, die du dir wünschen würdest, die sich ändern? Also einmal, du hast die Gehaltsstruktur vorhin angesprochen und vielleicht mhm. auch die Ausschreibungen, die schneller gehen sollten, wären das die zwei Punkte?
0: Die will jetzt nicht zu so technisch werden, aber im Grunde genommen sollten wir Schauen, wie es die DARPA macht. Du hast das ja eben erwähnt, die Defense Advanced Research Projects Agency ist ja unser Vorbild. Die kann relativ frei Zuwendungen vergeben für Firmen. Die, die, die Sprint ist kein VC. Wir müssen nicht auf Return on Investment für unseren Scheck gucken, den wir da verteilen, sondern wir müssen auf Return on Volkswirtschaft schauen. Wir wollen auch die Gründerinnen und Gründer mit möglichst wenig Ballast ausstatten, wenn sie mit uns arbeiten. Also wir wollen möglichst schnell und agil. Ich sage mal, unser Ziel muss sein, in einem Monat von ersten Kontakt bis Scheck. Jetzt brauchen wir eher ein Jahr. Ne? Das ist eine Katastrophe. Ne? Also nicht bis zum kleinen Scheck, aber bis zum großen Scheck brauchen wir ein Jahr. Dieser Scheck darf nicht noch beinhalten, dass man aus einem Startup eine Behörde macht, weil sie jetzt plötzlich unter dem sogenannten Besserstellungsverbot ist und keine kein Leuten nicht mehr als öffentlicher Dienst bezahlen darf, plötzlich Vergaberecht beachten muss. Ne? Das sind alles Dinge, die müssen wir abschaffen. Startups sind Startups und müssen sehr agil. Sein können.
1: Jetzt hast du gerade die DAPA angesprochen. Das war ja auch das Vorbild für die Sprint explizit. Also was würdest du sagen läuft denn da anders? Ich meine klar, sie haben viel mehr Geld. Ich glaube, die DAPA verfügt über dreieinhalb Milliarden Dollar ja. Jahresbudget und ja. die Sprint ist mit einer Milliarde für die ganze Zeit von zwölf Jahren ausgestattet. Das ist natürlich ein Unterschied, aber es ist wahrscheinlich nicht nur das Geld, sondern auch Mehr Freiheit oder?
0: Das Geld ist es gar nicht. Ich glaube, für gute Sachen kriegst du auch immer mehr Geld, wenn du es brauchst. Wir haben auch Projekte, die unser Budget um ein Vielfaches überschreiten. Aber da gibt es halt Geld, wenn es ein gutes Projekt ist. Das können wir dann auch aktivieren aus irgendwelchen anderen Bereichen. Sowas orchestrieren wir gerne. Ich glaube, die DAPa ist insofern von vornherein anders aufgestellt worden, als dass sie sogenannte Ressortunabhängigkeit hat, obwohl sie am Verteidigungsministerium hängt, aber dort hängt sie als sogenanntes Selbstbeliehende Entität, verwaltet sie sich selber und stimmt ihre Strategie einmal im Jahr mit dem Verteidigungsminister ab äh, und wird erfolgskontrolliert am Schluss. Natürlich, ein Bundesrechnungshof gibt es da auch. Ne? Das ist ja auch gut so, aber alles dazwischen macht sie für sich selber. Ich glaube, sowas in der Art, ich will jetzt nicht ans Verteidigungsministerium, don't get me wrong, wir sind nur zivil, aber so müssen wir arbeiten. Im Augenblick sind wir eher so ein bisschen ne, ne, ein Referat in einem Ministerium oder in Zweien.
1: Es ist ja auch so, es gibt ja auch eigentlich ein Pendant, das wiederum am Verteidigungsministerium angegliedert ist, ne? Die... Ja, Cyberagentur. Cyberagentur, genau. Und das wurde ja in Deutschland, also es ist um es jetzt nicht zu detailliert zu gehen, aber das wurde in Deutschland bewusst ja auch getrennt. Und diesen Schritt befürwortest du?
0: Ja, wir sind so, also die Amerikaner sind ja völlig schmerzfrei, ob militär oder nicht. Ne? Und die DARPA, ehrlich gesagt, 90 Prozent der Projekte ist der zivile Nutzen viel größer als der militärische. Ne? Und und 95 Prozent der sogenannten Programme Manager heißen die, die das machen, sind zivil. Also ganz so, ganz so ein strammer militärischer Laden ist das nicht. Die sind auch organisiert wie ein, wie ein sehr, sehr agiles, flaches. Ne? Die sind 200 Programme Manager in einer flachen Hierarchie, zwei Direktoren die werden alle drei Jahre ausgewechselt, die Direktoren, die Programmanager alle drei bis fünf Jahre. Also da, da geht es echt zur Sache, richtig Rock'n'Roll. Ne? Also das, finde ich, ist, ist nicht sehr militärisch, wie die sind. Wir wir haben so ein Dual-Use-Problem, glaube ich. Ne? Es gibt, gibt ja ganz viele Technologien, die der militärisch und nicht militärisch einsetzen kannst. Und ich denke, daran müssen wir uns einfach gewöhnen, dass das so ist. Das weiß man auch erst hinterher häufig, ne? ob das so ist. Und dann gibt es natürlich rein militärische und rein zivile. Ne? So mit den rein militärischen würde ich, Raphael Laguna, vielleicht auch nicht unbedingt was zu tun haben wollen. Aber der ganze Rest, ne, Hauptsache innovativ und Hauptsache möglichst großer Ziviler nutzen.
1: Ja gut, In Deutschland ist das wahrscheinlich auch noch mal äh, historisch gegeben, dass es da eine ja, klar, großmögliche logisch. Distanz gibt. Absolut. Dahin. <lacht>
2: ja. Werbung Ihr möchtet eure Kunden über WhatsApp erreichen, wisst aber nicht wie ihr starten sollt. Von Conversational Commerce und WhatsApp for Business habt ihr bisher noch keinen Plan. Dann wird es jetzt Zeit, eine neue Kommunikationsära einzuläuten. Das kostenlose Messenger Playbook zeigt euch, wie es geht und vereint spannende Erfolgsbeispiele von kleinen und großen Unternehmen aus diversen Branchen mit Praxistipps. Die 20 Best Cases hat Messenger People, der Experte für Messenger-Kommunikation, aus seinen 2000 Kundenprojekten zusammengestellt. Hier erfahrt ihr, wie ihr mit WhatsApp euren Verkauf ankurbelt, die Effizienz eurer Kundenkommunikation steigert oder kreative Marketingkampagnen startet. Klingt spannend? dann ladet euch euer kostenloses Playbook einfach auf messengerpeople.de slash startup runter. Alle wichtigen Infos findet ihr auch in den Shownotes.
1: Und nehmen wir mal an, es sollte jetzt, was wir natürlich nicht hoffen, nicht so laufen, wie du dir das erhoffst und in anderthalb Jahren läuft dein Vertrag aus. Was machst du denn dann? Du bist ja eigentlich Unternehmer, also du hast auch mehrere Tech-Firmen gegründet und investiert, warst du der Chef der Open-Source-Software-Firma Open Exchange, glaube ich. Ja. Würdest du da einfach wieder zurückgehen oder was würde dann kommen?
0: Oh Gott, was soll denn mein Nachfolger denken, wenn ich das jetzt sage? Der arme Andreas. Nein, nein, also über sowas denke ich überhaupt gar nicht nach. Habe ich auch noch nie. Also das, das weißt du, das kommt dann, wenn es kommt. Ich, ich plane auch nicht damit, dass das dann vorbei ist, aber es kann ja auch morgen vorbei sein, weißt du ja nicht. Ne? Äh, nee, da mache ich mir keine Gedanken. So, so funktioniere ich nicht.
1: Aber mich würde trotzdem noch mal interessieren, du warst Unternehmer und dann ruft auf einmal die Bundesregierung an und sagt, willst du das nicht machen? Oder wie war das?
0: Mhm. Ja, <lacht> ungefähr <lacht> so. Und ich hatte vorher noch nie was mit der Politik zu tun. Ne? Und als, als Gründer, immer wenn sich äh, eine Behörde meldet, ah, ist es bad news normalerweise. Ne? Dann musst du irgendwie Geld bezahlen oder hast eine Steuerprüfung <lacht> oder, oder whatever. Ne? Ich habe auch noch nie einen Forschungsgeld oder Förderantrag gestellt. Nee, das war, ich glaube, natürlich war ich insofern politisch, als dass du als Open-Source-Mensch dann doch auch mal politische Statements raushaust. Ich habe immer gesagt, Open-Source ist der europäische Weg der Digitalisierung. Das ist eine andere Art, wesentlich vertrauenswürdiger, wesentlich selbstkontrollierter und so. Und ich glaube, solche Sätze haben mich dann diesen Ruf in die Gründungskommission erbracht. Und ich bin dann zum ersten Mal in Bundesministerium, ins Bildungsministerium in Berlin reinspaziert und und fand das natürlich auch cool, also ganz ehrlich. Und da saß ich da mit neun weiteren und dann umgeben von vielen Ministerialmitarbeitern. Und dann haben wir geplant, wie denn so eine Agentur aussehen muss. Müsste. Und auch, wie die Leitung aussehen müsste. Und dann kam der Kommissionsleitende, der Dietmar Haf auf, auf mich zu und hat gesagt, Raphael, hast du mal das Profil durchgelesen? Das bist du. <lacht> ne? Dann habe ich gesagt, ja, aber nein, ich habe irgendwie, ne, die Ochs die war, weiß ich nicht, zu der Zeit so um die 300 MitarbeiterInnen, ne, so, da äh, hast du auch was zu tun. Die habe ich ja mitgegründet und so und habe auch Investoren drin und so, die sind bestimmt sauer. Aber ganz ehrlich, der Virus hat mich dann gepackt. Dann habe ich gesagt, okay, ich werfe einfach mal meinen Hut in den Ring, ich kriege den Job sowieso nicht angeboten und wenn, kannst du den immer noch ablehnen, so wie ein Professor, der, der dann einfach sagt, nein, ich nehme den Ruf nicht an. So, dass die Gründungskommission dann aber nur mich empfiehlt und keinen anderen und dass ich zwei Wochen später mit den beiden Ministern Karliczek und Altmaier auf der Bühne stehe und verkündet wäre und dann von da an jeder denkt, ich bin's ja schon und die Agentur gibt's es schon. Ne? Das war im Juli 2019, da gab es gar nichts. Ne? Das hat mich überrascht, aber dann ja, habe ich ja dann noch bis fast ein Jahr gebraucht, um dann auch meine Nachfolge zu regeln in der Ochs und so. Die Zeit hat man mir dann auch gegeben. Also alles gut. Ich finde es super spannend, völlig außerhalb meiner Comfortzone mal zu agieren und sowas zu machen. Und das Thema finde ich super wichtig, deswegen mache ich das.
1: Das heißt, du hast dir gedacht, du könntest dann vielleicht nochmal äh, abspringen, aber eigentlich... Konntest du es dann gar nicht mehr?
0: Ja, das weißt das ist im Kopf komisch. Das kennt doch jeder, oder? Dass du, dass du sagst, ne, ne, muss ich nochmal drüber nachdenken, aber du weißt eigentlich, die Entscheidung hast du schon längst gefällt.
1: Jetzt lass uns doch nochmal einen Blick nach vorne werfen. Jetzt beschäftigst du dich jeden Tag mit Innovationen, möglichst mit Sprunginnovationen, nicht mit Scheininnovationen Welche großen Innovationen wünschst du dir denn für die kommenden fünf bis zehn Jahre?
0: Also, die wenn ich die Maslowsche Innovationspyramide erfinden würde, ne, dann würde ich sagen, das allergrößte Problem ist saubere Energie im Überschuss, die so billig ist, dass es nicht mehr lohnt, abzurechnen. Wenn wir das zur Verfügung hätten, könnten wir 80 Prozent aller Probleme, alle der großen Fragen der Zeit wahrscheinlich lösen. Du hättest mit mit Energie kannst du überall sauberes Wasser machen zum Beispiel, du kannst überall genug Nahrung herstellen für, für die Menschen. Du kannst dich für die äh, Beseitigung der der Umweltprobleme, äh, du kannst CO2 aus der Luft ziehen, wenn das das Problem ist und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn ich eine, wenn ich mir eine aussuchen müsste, dann wär's wär's das.
1: Und vielleicht auch nochmal schlecht möglichstes Szenario, auch wenn wir natürlich hier eher zukunftsoptimistisch gestimmt sind, wenn es schief laufen würde und alles voller Schein Innovation ist. Wie sähe da, das dann aus?
0: Ja, wenn wir uns vor allen Dingen dann nicht um die wirklichen großen Fragen gekümmert haben. Also wenn, wenn wir es verpennen, Antworten darauf zu finden. Also wir haben ja, wir haben Umweltprobleme, wir haben äh, Flüchtlingsprobleme, wir haben äh, Ernährungsprobleme, Überbevölkerungsprobleme. Es ist ganz schrecklich, wenn wir die nicht anpacken, dann wird unser Leben schlechter. Und das ist ja in der in der, der Menschheit in den letzten 15.000 Jahren, sagen wir mal, auch schon ein paar Mal passiert. Ne? Also auch ohne menschengemachte Klimawandel ne, sind, sind solche Katastrophen passiert, dass da äh, ganze Völker untergegangen sind. Und das waren viel weniger. Ne? Also eine Großstadt vor 3.000 Jahren waren 30.000 Leute. Ne? Das ist, sieht jetzt ein bisschen anders aus. Ähm, über Krieg möchte ich gar nicht sprechen. Ne? Wir, wir leben seit 75 Jahren, zumindest wir hier in Mitteleuropa, in, in, in Zeiten, wo es keinen Krieg gab. Dieses dieses Privileg haben viele um uns herum nicht. Das kann auch ganz schnell wiederkommen, das darf man nicht vergessen. Also ich bin deswegen auch großer Europa-Befürworter, weil ich glaube, die EU hat auch dafür gesorgt, dass wir solche friedvollen Zeiten haben. Auch die Kooperation und Lieferketten, gegenseitige wirtschaftliche Abhängigkeiten sorgen für Frieden, weil beide Seiten was zu verlieren haben. Ich bin aber, ich bin so ein Berufsoptimist, ich bin mir sicher, dass wir das lösen werden.
1: Mit Innovationen. Ja, absolut. Kriegst du denn eigentlich manchmal den Vorwurf auch zu hören, dass du vielleicht äh, zu technikhörig bist? Also ich meine, es liegt natürlich auch in deinem Berufsbild, aber es gibt ja auch viele Vertreterinnen und Vertreter mittlerweile des Postwachstums, also dass eigentlich mhm. nicht immer mehr und noch eine Technologie, sondern eigentlich eher weniger die Lösung ist.
0: Ja, also da, da habe ich unglaublich viel mein ganzes Leben lang drüber nachgedacht. Und ich muss sagen, die Antwort ist, ist relativ einfach. Ne? Wenn du... Wenn du Verzichtspredigten hältst ne, und sagst, wir müssen mal aufhören, Fortschritt zu machen, wir müssen Rückschritt machen, dann ist die Antwort eigentlich äh, Save the environment, kill a human. Das ist antimenschlich, ne, weil wir schaffen uns dann ja quasi ab. Ne? Also die, die, das Ergebnis muss ja sein, wenn du mit, mit weniger Rohstoffen auskommen willst und nicht Technologiefortschritt dafür nutzen willst, dann musst du weniger Menschen haben. Und das geht halt nur, indem die entweder nicht geboren werden oder wir sie so um die Ecke bringen oder die verhungern. Also, das ist einfach keine Lösung. Das können wir, wir, weißt du, wir First World People. Wir können ja sagen, okay, ich trinke nur noch Hafermilch. Ich esse nur noch Kuchen, wenn ich kein Brot habe. das ist, das ist total überheblich. Es gibt Milliarden von Menschen, die überhaupt erstmal ihr erstes Auto oder Moped haben wollen. Da kannst du nicht sagen, ich verzichte jetzt aufs Auto, weil ich ja so ein toller Hecht bin. Das, das ist zwar schön, wenn man das kann und man soll es auch tun, wenn man es kann aber man soll nicht etwa glauben, dass man damit die Probleme der Welt löst.
1: Darüber schreibst du ja auch in deinem Buch. Wer sich für das Thema interessiert, kann da nochmal äh, reinschauen. Ja. ja. Raphael, bevor wir jetzt schon zum Ende kommen, würde ich dir gerne noch eine Frage stellen oder zwei Fragen, die ich eigentlich immer allen meinen Gästen stelle. Und zwar einmal die Frage, was beschäftigt dich gerade? Also was macht dir Sorge? Und ähm, was stimmt dich gerade optimistisch? Also kann auch gerne was Privates sein, oder?
0: Ja. Ach, Erstmal, ich, ich, ich habe totales Glück in meinem Leben. Mir geht es echt so gut. Ich fühle mich super privilegiert. Das ist alles, alles Bene. Da werde ich euch jetzt nicht mit langweilen. Also was was macht mir Sorge? Macht, mir macht, glaube ich, Sorge, dass wir... Irgendwo die Balance der Umverteilung verloren haben, dass wir, äh, dass die reichen Menschen, die Immobilien und Aktien und sowas besitzen, immer reicher werden, dass wir eine, eine, eine Inflation haben, die wir nicht sehen, die die Leute, die keine Investitionsgüter haben, sondern nur Geld verdienen, immer ärmer macht. Und wir damit eine große Spaltung in der Gesellschaft erzeugen. Sowas sowas geht nie gut aus. Aber so eine Umverteilung ist natürlich wahnsinnig schwierig, die vernünftig hinzubekommen. Und es ist auch kein besonders ist auch kein besonders sexy Thema. Es ist wirklich schwierig. Natürlich können wir das nur mit Innovationen lösen, hast du jetzt wahrscheinlich gedacht. Ne? Was sonst? Was sonst, genau. Wenn wir ausreichend innovativ sind, dann ist auch vielleicht das Thema Arbeiten ganz anderes und wir sind dann bei der Selbstverwirklichung der Maslow'schen Pyramide oben angekommen. Was mich total positiv stimmt, ist, dass ich zum einen sehe, dass junge Leute auch mal wieder auf die Straße gehen und für was kämpfen. Das finde ich super. Dass es so viele schlaue Menschen gibt auf dieser Welt, die versuchen auch etwas aktiv zu tun, um die Welt besser zu machen und nicht nur an sich denken. Die Hoch innovativ sind und äh, ihr eigenes Schicksal in die Hand nehmen. Also das, das, das beides stimmt mich total positiv, dass die neuen Generationen, die jetzt reinrollen, auch die, die jetzt für mich ist alles, alles unter 40 jung, das ist so, wenn man älter wird, dass die jungen Leute äh, hier echt immer älter. Ja, äh, genau, jede, jede zehn Jahre verschiebe ich das um zehn Jahre, so sieht es aus. Also ich bin da, bin da total optimistisch, dass wir mit diesen tollen Menschen auch die Probleme da angepackt kriegen, die wir jetzt hier besprochen haben.
1: Und die dann vielleicht auch bei der Sprint vorbeikommen.
0: Unbedingt. Genau. Alles
1: klar. Raphael, schön, dass du da warst. War super spannend. Hat viel Spaß gemacht.
0: Danke, Sarah. Mir auch.
1: Das war So geht's Startup. Mein Name ist Sarah Heuberger. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schreibt uns sehr gerne an podcast.gründerszene.de und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.